0: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a ma esti hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Katona Gyulát.
1: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat.
0: És köszönöm Szállás György munkáját, a ma esti technikusunkat. Ma esti adásunkban a szociális média hatásait járjuk körbe. Milyen hatása van ránk az életünkre, a mai fiatalok gondolkodására, illetve minket, mint örökbefogadó szülőket, hogyan érint ez a téma.
1: A közösségi média, vagy gyakran használt angol kifejezés szerint social media fogalmát a Wikipedia hasonlóképpen írja körül, olyan médiumok összessége, amelyet a felhasználók töltenek meg tartalommal. Bárki részt vett a közösségi médiában, mivel ez egy olyan közösség, ahol nyílt párbeszédeket folytatnak egymással, a felhasználó irányítása nélkül, főleg összeköttetés, kapcsolat kialakítása véget. Ez a hivatalos meghatározás. Viszont sok embernek egy like felér egy dícsérettel, készfogással vagy akár simogatással, és hajszolt világunkban, ahol sok szeretett hiányos ember teker a mókuskerékben, ez a délibáb nagyon sokat jelenthet. Annyira, hogy sokakkal elszelad a ló, bármit megtesznek, akár hazudnak is egy kis virtuális szeretet reményében. Először mindenkinél egyformán kezdődik, csak néhány kollégát, családtagot, csoportot, esetleg osztálytársat jelölbe ismerősnek, velük levelezik. Aztán elkezd megosztani, bejegyzéseket készíteni. Eddig rendben is volna a dolog, de rengetegen ennél sokkal tovább mennek. Az életük minden percéről vagy kicsit jelentőségteljesebbnek vélt momentumairól posztolnak, fényképet készítenek, vagy szinte kétségbe esetten lesik, hányan nyomnak rá arra a bizonyos kis kézre. Mert tudatlanul, de belegázoltak abba az ingoványba, amiből nehezen lehet kikeveredni. Ugyanis a szeretetéség, a vágyakozás az elismerésre minden emberben jelen van, különböző méretekben.
0: Miért is beszélünk az életvédelmi műsorban erről a témáról? Nemrég volt a Vészekalapítvány országos találkozója, és ott többen felvetették ezt kérdésnek, hogy ö, ö, letöltsünk-e a vérszerinti családjáról a gyermekünknek fotókat, megoszlanak a vélemények ebben, Halladtunk jó megoldásokat, és kevésbé jókat is, Igazából mindenki szabadon dönt arról, hogy mit oszt meg a médiában. Ez a saját döntése, de a felelősség is az övé. Egy örökbefogadó gyermek esetében, ha elgondoljuk azt, hogy szeretnénk neki a vérszerinti családjáró képeket eltenni, ezt megtehetjük, vagy nem tehetjük meg. Legálishez, vagy nem legálishez? A a kérdés azért ennyire bonyolult, mert ez semmilyen törvény nem szabályozza. Kifejezetten a nyíltörökbefogadás esetében a felek ismerhetik egymást. A nyíltörökbefogadásokban tudhatnak egymásról a felek, és így előfordulhat az, hogy simán a vérszerinti család is keresi az örökbefogadott gyermek családját, és letölt adott esetben a családról képeket. Itt van a telefonban velünk Éva. Szia! Szia! Jó estét kívánok mindenkinek!
2: Szia.
0: Éva jogász és örökbefogadó szülő. Ő el fogja nekünk mondani a jogi hátterét ennek a dolognak. Nyílt örökbefogadásról beszéljünk először.
2: A nyílt örökbefogadásnál ismerik a szerint illetve örökbefogadók külök egymást, a határozatban mindenféle adatuk megvanadva. Az, hogy a közösségi médiában ki mit tesz ki magáról vagy a családjáról, azt ő, ő maga döntheti el, és mindenféle szűrőket beállíthat, hogy kinek engedi meg, hogy azt, amit ők, ők föltett, az egyáltalán lássák.
0: Ö, nem olyan régen, az egyik ilyen közösségi médiás felületen találkoztam egy olyan bejegyzéssel, hogy megért az örökbefogadó szülő attól, hogy a közelébe költözött az a vérszerinti szülő. Van ennek reális veszélye? Fenyegetve lehet egy örökbefogadó szülő azért, mert mondjuk adott esetben egy vidéki városból, mondjuk egy budapesti városba költözik az a vérszerinti szülő?
2: Ennek én nem hiszem, hogy bármiféle fenyegetettségét kellene érezni, hiszen lehetnek azonos kerületből is a örökbeadó, meg örökbefogadó, bárkivel össze lehet az utcán találkozni, régi ismerőssel vagy haragossal, a kommunikációnakra nincsen igazából jogi lehetőség.
0: Tehát, az, az, tehát a törvény az nem szabályozza ezt a területet gyakorlatilag, ez az igazság, ugye?
2: Szabályozni, nem szabályozza viszont azzal, hogy a vér szerinti örökbe adja a gyerekét, azzal minden szülői felügyeleti joga megszűnik. Tehát ő nem veheti fel a kapcsolatot sem a gyerekkel, sem az örökbe fogadó szülővel.
0: Akkor ez azt gondolom, hogy megnyugtató lehet egy olyan anyának, aki ezen aggódik esetleg, hogy, hogy megjelenhet a vér szerinti szülő valamilyen felületen, és kapcsolatot kezdeményezhet vele. Mi
2: a helyzet Kapcsolatot a... nem
0: kezdeményezhet. Tehát, uh-huh. Mindenki
2: megnyugodhat az örökbefogadók is, meg a tágabb család, akik mindenki ettől tart, aki, aki nem ismeri a jogi hátterét, vagy nem gondolja végig ebből a
0: szempontból. Mi a helyzet a titkos örökbefogadásoknál? Ott elvileg, ugye a törvény azt, illetve maga, maga a tegyesz, maga a ámhivatal titkosan kezeli az adatokat. Tehát az örökbefogadó szülőnek nem jut semmiféle információ elvileg a birtokába. Elvileg tudsz? nem juthat. Uh-huh. És mi a gyakorlat? Hogy amit a,
2: a tegyes tudhat az örökbeadóról, és kérdezgetik az örökbefogadók, azokat jó indulatból is minél több
0: információt elmondanak. Tehát mondjuk, ha hát tegyük fel, hogy nem is egy tegyeszes kollega, de mondjuk egy nevelőszülővel beszélget az örökbefogadni aki egy olyan nevelőszülővel, akit mond, akinek mondjuk volt kapcsolata a vérszerintivel, és akkor ott azért automatikusan átadódhatnak akár fényképek, akár bármilyen olyan információ, amit egyébként hivatalból nem nem juthatna oda az örökbefogadóhoz. Megtörténhet. Nem jogszabályszerű,
2: de megtörténhet.
0: Mikor látod ennek indokoltságát? Milyen eset az, amikor mondjuk a titkosnál fontos lenne az, hogy valamilyen információt megkaphassa az örökbefogadni szándékozó szülő?
2: Azt gondolom, hogy a tegyesznek tegyesznek mindenféle adatot, információt a gyerek érdekében az örökbefogadó szülő részére rendelkezésre kellene bocsátani. Nem névvel, de, de az adatokat, amilyen gyerek szempontjából egészségi adatok fontosak lehetnek, azt a tegyesnek be kellene szerezni, és át kellene adni az örökbefogadó szülőknek.
0: Tehát arra gondolunk, hogyha van egy olyan ö, 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 egészségügyi károsodása a gyermeknek, amire nagyon jó lenne kideríteni, hogy ez egy genetikai betegség, vagy pedig szerzett, Ebben az esetben ugye erre a jogszabály is lehetőséget ad, hogy megismerhesse az egészségügyi helyzetét, akár még a felnőtt örökbe fogadott is erre kaphat információt, még hogyha a vérszinti szüle el is utasítja a kérést, hogy, hogy kapcsolatba kerüljön vele.
2: Tehát, Kapcsolat hogy... nélkül, személyes adatok nélkül ez nagyon jó lenne, és egy gyerek érdekét szolgálná, hogyha ezeket az adatokat a tegyeszt meg tudná és átadná az örökbefogadó
0: szülőznem. Tehát ez megnyugtató lenne, bizonyos betegségek esetében kizáró tényező lenne, vagy olyan kérdések merülnek fel, akkor ott nem lenne ez kérdés, hogy örökbefogadja el mondjuk egy fejlődésében elmaradt gyerek esetében, ha tudna mondjuk a vérszerinti családjáról valami egészségügyi információt az örökbefogadni szándékozó. Erre gondolsz? Igen. Jó. Itt elmondtuk, hogy te is örökbefogadó vagy. Te szoktál letölteni képet a vérszerinti családról?
2: Meg szoktam nézni. Nyilván, amit közé tesznek, azt már hogyha én is hozzáférek. Igen.
0: Uh-huh. Miért töltöd le?
2: Ö, hogyha a gyerek megkérdez valamit, akkor minél pontosabb választ tudjak neki adni. Ha őt ez izgatja majd, amikor nagyobb lesz, akkor, akkor megnézhesse, hogy kinek volt ilyen nagy füle a család, akit örökölhette, vagy hogy magas lesz mert a vér szerinti apukája magas volt-e.
0: Aha, mert hogy ez már nállatok felismerült kérdésként. Tehát egy De. ilyen fajta érdeklődése volt a gyereknek. Igen. És mikor tervezed ezt a képet megmutatni neki?
2: Nem tervezem. A majd ahogy az élet hozza, amikor kérdezi, amikor azt mondja, hogy nincs egy fénykép róluk, ha megnézhetem el, ha már elég nagy lesz ahhoz, akkor ha neki ez fontos lesz, izgatja, akkor meg fogom neki mutatni.
0: Jó. De nem fogom az orrá alátólni, hogy nézd meg. Tehát akkor akkor gyakorlatilag a gyerek igényeit fogod szem előtt tartani, és hogyha ő kéri majd azt, hogy szeretne képet látni a vérszerinti családjáról, akkor te gyakorlatilag erre készülsz fel, és hogyha kéri, akkor akkor meg tud neki mutatni. Aztán majd kezd vele, amit szeretne. Most úgy gondolom, hogy igen. Jó, mit gondolsz arról, hogy ez a család, ahonnan te örökbe fogadtad ezt a gyermeket, és ők is letölthetnek rólatok képeket. Erről mi, mit gondolsz?
2: Én úgy állítottam be az én oldalamat, hogy az én ismerőseimnek kívül senki ne lássa. Tehát én azt gondolom, hogy csak a barátoknak mutogatom meg ezeket a képeket. Uh-huh. Uh... Egyébként miért nem érzhetni meg, hogyha ha ezt érdekli? Hát azt is tudja, hogy hol lakunk. meg véletlenül is összetalálkozhatunk egy bevásárlóközpontba is, Uh-huh. De nem hiszem, hogy, hogy az örökbe adóknak ez, ez nem egy kérdés lenne. Én azt gondolom, hogy, hogy ott próbálnak eztől a számokra fájó helyzettől szabadulni.
0: Jó, de ettől te nem kétségbe, ha mondjuk a, amikor nem. majd a gyermeket megkeresse a vérszinti családját, ott akkor elmondják neki majd 18 éves korában, hogy hát bizony mi megnéztük, ahogy fejlődtél és Cuki voltál már 5 évesen is, meg 9 évesen is és kíváncsiskodtunk egy kicsit, de nem akartunk zavarni benneteket. Tehát, hogy ez számodra nem lesz sértő? Nem. Jó. Jó, hát ez szerintem egy jó megoldás lehet, ha valaki ezzel tud azonosulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Gyula, akarsz valamit kérdezni?
1: Én nekem, ami eszembe jutott még az a titkos örökbefogadással kapcsolatban volt, hogy attól függetlenül, hogy ez nem hivatalos, azért a pontosan itt a social médiában nagyon sokszor ilyen örökbefogadói csoportokban látjuk, hogy a titkos örökbefogadásnál is az örökbefogadók, mindenféle adattal rendelkeznek így is, és ezzel senkit nem vádolni akarok ezzel kapcsolatban, hogy most ez hogy jut ki ez az információ, vagy miért jut ki ez az információ, de ettől függetlenül ott van, és, és ők ugyanúgy utána mennek a képek után, mennek az emberek élete után. Én igazándiból ennyit szerettem volna ezt csak hozzáfűzni, hogy azért erre is Számítani kell is. Ami, ami az egész, amiért én ezt elkezdtem mondani, az tulajdonképpen az, hogy, hogy, a, hogy az én elgondolásom szerint azért ez a, a, a gyerek története. És a.
3: Abszolút
1: egy... a bocsánat, a, a, a minap láttam egy. Nem szeretném most nevesíteni, egy Magyarországon nagyon ismert barátom tett föl egy képet, ahol Az ő keze volt rajta, és az ő kezében volt összefogva a gyermekének a keze. És ennyit osztott meg róla. Megosztotta azt, hogy ő nagyon boldog, és hogy mennyire örül a gyermeknek, de többet nem. És azért ezt úgy gondolom, hogy ez ez mindenképpen így felelős döntés ezzel kapcsolatban, hogy ő szerette volna megosztani a a boldogságát, de nem teszi ki annak a gyermeket, hogy legyen mondom a... Tehát, hogy felismerhető. Három, legyen. felismerhető legyen, pontosan erre gondolod.
0: Igen, hát ez is megoldás. Te valóban egyébként ezekben az örökbefogadós zárt csoportokon belül osztanak meg a családok sok információt a gyermekükről, a vérszerinti családokról, illetve arról, hogy hogy néz ki a gyermekük. Egyfajta védettséget éreznek ezekben a csoportokban, de én ennek nem néztem utána, hogy mennyire nyitottak, vagy zártak, vagy mi a feltétele annak, hogy hogy valaki ebbe a csoportba belépjen. Én azt gondolom, hogy elég nyitottak ezek a csoportok, és és hát így azért könnyebb információt kapni esetlegesen egy vérszerinti családnak is, a gyerekről, ha ilyen csoportoknak tagja, és esetleg az örökbefogadó is tagja ennek a csoportnak. Jó, köszönöm szépen, hogy elmondtad, és hogy itt voltál velünk? Szervusz! Én is köszönöm!
1: Sziasztok! Jó éjszakát!
0: A, a zene után Nagy bence fogunk beszélgetni. Bence volt már velünk itt bent a stúdióban. Bence felnőtt, örökbefogadott gyermek. Az ő története nagyon ö, ö, érdekes, mert először is ő már felnőttként ö, átélte az örökbefogadást, a gyermeki részről. Ő most sorban áll, és örökbe fogadni szeretne, ő várakozó is. Úgyhogy a zene után vele beszélgetünk. Várjuk vissza önöket. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a stúdióban a... Vendégemet nagy bencét. Itt van velünk a telefonban. Az SMS számunkat bemondanám 030 58 2996, örökbefogadással kapcsolatban bárkinek kérdése lenne, ne fogja vissza magát. Az adás telefonszáma 061 374 0904. A mai témánk. a a szociális média használata az örökbefogadás szempontjából. Szia, Bence! Szeretettel köszöntelek! Szervusz jó Hát te megérted gyermekként az örökbefogadottságot. Ö, ö,
3: Így
0: van. Te hogy vetted fel a családoddal, a vérszerinti családoddal a kapcsolatot?
3: Először is el szeretném mondani, hogy ugye volt alkalmam veled, hála Istennek többször beszélgetni, szóval is került ez a fontos téma, és nagyon örülök neki, hogy ez külön témaként felmerül, mert amennyi előnye van a közösségi médiának, ugye annyi hátránya is, és hát elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Amikor én felvettem a családommal a kapcsolatot, az már 26 éves koromban volt, mert akkor éreztem azt, hogy uh, talán kimaradna valami az életemből, hogyha nem tudnám, hogy kik ők. Aztán ez részben sikerült, egy részben pedig nem.
0: Uh-huh. E, milyen fórumon vetted fel velük a kapcsolatot? Törvényes utat választottad? Vagy én, szetsz...
3: abszolút, én abszolút, nem a közösségi médiát hívtam. Azt gondolom, hogy ez a téma egy örökbefogadott gyermek esetében túl komoly ahhoz, és meg is van az izgalma, hogy ilyen egyszerű legyen, bár lehet, hogy azóta változik a világ, és én voltam a régi módi. Én a, először sajnos a tegyeszhez fordultam helytelenül, akik ártirányítottak az illetékes gyámhivatalhoz, és így indult el a dolog.
0: Tehát a hivatalos menete, akkor mindenki, aki esetleg meg szeretné keresni a vérszerinti családját, egyet, örökbefogadó gyerek, a gyámhivatalnál kell jelentkezni először, és írásban kell kérni a megkeresést.
3: Egész pontosan így van, én eleve egy levelet írtam nekik, egy hivatalos levelet.
0: Mennyi időt kellett várni, mire válaszoltak rá?
3: Ha jól emlékszem, ez egy hónapnál nem volt több, tehát kihasználták az akkor érvényes 30 napot, ami az ügyintézésre egy hivatalban szánt idő.
0: Ez most is így van, most is 30 nap az időre
3: és hogyan? Attól függ egyébként többféle van most már, most mint hivatalnak mondom. Ettől kevesebb idő is lehet, tehát egy ám hivatalban uh, hozhatnak akár azonnali döntést is, hogyha 24 órán belül itt, hogyha úgy, olyan az is típusa. De ez egy, nyilván egy hosszabb ügymenetet kíván. Tehát uh-huh. fel kell venni a vész szívével a kapcsolatot, nyilatkoztatni kell, hogy szándékozik-e velem felvenni a kapcsolatot most. Az én esetemben titkos örökbefogadásról beszélünk,
0: Neked gyermekként, tehát a, mielőtt megkerested a vérszinti családod, mennyi információd volt róluk?
3: Minimális, de nekem a gyermekkoromtól kezdve hogy teljesen nyíltan beszéltünk erről, mert hát nem okozott különösebb fennakadást az életünkben, sem problémát. Így a, láttam a papírjaimat, a gyerekbefogadási határozatomat, orvosi véleményeket, amikor <coughs> én be, sajnos betegyes kisbaba voltam, sokszor be volt a fileg, meg ilyesmi, és uh, igazából én minden, minden előttem volt. Minden uh-huh. előttem volt, tehát ez nem volt probléma.
0: Tehát voltak adataid, amik, amik ott egy papírra rá voltak írva, de, de nem éreztél késztetést arra, hogy akkor megkeresd őket.
3: Így van, tehát ez egy mondjuk nyilván minimális volt, de nagyon sokáig megelégettem ezzel a minimális információval, mert engem ez annyira nem sok volt, de talán egy kicsit rosszul is esett. Tehát az, az volt benne, hogy a szülő, a vérszerinti szülő nem kereste a gyermeket születés után, nem látogatta a kórházban, és akkor ugye a apa ismeretlen a kiskorú házasságon kívül született. A nem volt bejegyezve, tehát ilyesmiket tudtam.
0: És ezek rosszul érintettek, ezek az információk, ezek olyan nagyon kemény szavak voltak ott Te neked?
3: Ez nagyon nehéz egyébként évekig gondolkodol rajta, amire úgy megérted, hogy igazán mit jelent. Ezt főleg most már, hogy 34 éves vagyok, és én is szülő szeretnék lenni, tehát számomra ez elképzelhetetlen. Nincs mm. a helyzet azt mondom, hogy nincs ez a helyzet. Tehát ez az én optimizmusom, hogy én nem mondanék valakiről, aki a gyermekem.
0: Uh-huh. Hát ezzel tudok egyetérteni én is, de azért vannak olyan élethelyzetek, amikor ez megtörténik. Ennek én ellenére, van. hogy mindent megteszünk ezzel ellen, hogy ez ne így legyen. Ú, tehát Megkerested a gyámhivatalt, kihasználták a 30 napot. Beszéltetek, a gyámhivatal jelezte, hogy hajlandó a család fölvenni veled a kapcsolatot. Ez a család volt, vagy a vérszerinti szülőd volt?
3: Ez a vérszerinti anyám volt, az apám már nem élt akkor. Tehát ő 1993-ban meghalt, uh-huh. akkor még én is kicsi voltam. És uh-huh. Az anyám válaszolt, azt mondta, azt nyilatkozta a gyámhivatalnak, hogy szeretnése a kapcsolatot. Én ezt írásban megkaptam a gyámhivataltól, és kaptam egy telefonszámot hozzá. Uh-huh. és ha jól, emlékszem, a címe is ott volt. Ez nem változott az évek alatt.
0: Uh-huh. Tehát akkor elvileg ugyanazok az adatok szerepeltek ezen a megkeresésen, mint amit te megkaptál a csecsemő otthonból papírokkon.
3: Így, így van, sőt, még a gyámhivatal annyira rendes volt, hogy olyan dokumentumokat is küldött a születésem utáni körülményekről, adatokat rólam, a terhességi időszakáról, meg rólam is, konkrétumokat, hogy hány grammal születtem, amiket eddig 26 évig nem tudtam. Na most ez volt az első az nagy sok, persze pozitív dolog volt, mert szerettem volna ezeket már tudni, hogy nekem ez nagyon pozitív találás volt, úgymond, hogy olyan hamar válaszoltak, tehát nekem az hamarnak tűnt, és egy olyan sokat megtudtam hirtelen. Ezt is fel kellett dolgozni, mielőtt persze felvettük a kapcsolatot a telefonon.
0: Mennyi időbe telt ez neked feldolgozni?
3: Hát egy hét. <gül> oké, okay, hát kévet. akkor... Én nekem ez viszonylag gyorsan megy.
0: Jó, hát ez, ez tényleg jó, ez az, hogy rugalmas vagy. Tehát megkaptad ezt az információt, ott volt a cím és a telefonszám, hogy volt tovább?
3: Hát akkor, eh, annak idején még pedagógusként dolgoztam, és eh, kimentem az iskolájé, és felhívtam.
0: Azonnal? És
3: a, hát miután eltelt egy hét, igen, fogtam magam, és egyszer csak beszéltem a főnökkel, mert hogy most lesz egy nagyon fontos telefonom, és ki kell mennem. Kimentem, és felhívtam. És akkor nem tudom, hanyadik csörgése felvette. Ő vette fel, fel a telefont?
0: Mond... Tehát a szerinti anyád vette fel a telefont?
3: Így van, így van pontosan ő és uh, ha jól emlékszem pont elsőre sikerült elérnem, tehát nem volt olyan, hogy nem vette fel, vagy nem csöngött ki a telefon, és uh, teljesen kellemes hangú beszélgetés volt, tehát rövően ugye, hogy én ki vagyok, miért keresem, akkor örült neki, nagyon meglepődött, hogy mégis felhívtam, bár tudatóan hát ő adott engedélyt, hogy én felhívhatom. Uh-huh. De minden esetre pozitív volt, tehát hogy nem volt negatív ez a része.
1: Uh-huh.
0: És utána hogy ment tovább?
3: Utána megbeszéltünk egy találkozót, és elmentem uh, hozzájuk. Hát tehát a, a lakcímére
0: mentél.
3: A lakcímére, így van, a legutolsó ismerő lakcímére. Annyit tudni kell, hogy ő eléggé rendezetlen körülmények között élt világéletében. Nem nagyon dolgozott sajnos, de nyilván ez az ő élete, tehát nekem ezzel találkoznom lehetett, és én úgy döntöttem, hogy igen, Na most... Uh, nem mindig könnyű ezzel szembesülni. És igazából az egész témában ez a legnehezebb, ha övezőfogadott az ember, hogy mivel fog találkozni, mennyire fogja sokkolni. Aki egy érzelmes ember és az érzelmi intelligenciája a helyén van, úgymond, tehát um, érzékeny, szegény emberek, <coughs> nehéz embereknek a helyzetére, azt ez merőben sokkolni fogja, és engem is sok volt. Uh-huh. Annyira, hogy ezt viszont évekig tart feldolgozni. Én most már együtt élek egy a tudattal, hogy hogy élnek emberek, akiknek vérszerinti kapcsolata van velem.
0: Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az érzelmi részéből téged az érintett rosszul, hogy milyen rendezetlenek a körülmények?
3: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen átlagos környezetben nőttem fel, valamivel talán jobbak voltak, egy kicsit az iszonyok, mint az átlag, én így érzem, de mivel ott ilyen az rettencsen felkavart. Nagyon sajnáltam őket, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az is eszembe jutott rögtön, hogy ez nem az én életem. És amit a kedves jogász egy mondott az előbb, kedves kolléganő, ugye mint örökbefogadó szülő, hogy nagyon vigyázni kell, ugyanis a határodban van ez a nagyon fontos mondat, hogy a, a, a vérfejénki szülő jogai és kötelezettségei az örökbefogadással megszűnnek. Tehát ez egy nagyon nagyon súlyos mondat, és ezt mindig évben kell tartani, hogy hol húzon meg a határvonalat a kapcsolatunkban a vérszerinti családdal. Az gondolom.
0: Tartod most is a vérszerinti családdal a kapcsolatodat?
3: Az anyámmal nem igazán. Nem igazán tudunk egymással mit kezdeni. Annyira más a szocializációs környezet és az igényszint, és a, a kommunikációban való egyetértés vagy egyet nem értés, hogy vele, nagyon nehéz, tehát nem, nem igazán nem is érdekli szerintem, hogy mi van velem, nagyon szomorú az, hogy a többi gyerekével sem, hiszen hát hatam vagyunk testvérek, én vagyok a második legidősebb. A testvéreink közül egyel tartom stabilan a kapcsolatot.
0: Amikor te megkerested őket személyesen, akkor akkor vele is egyből találkoztál? Ő otthon élt?
3: Igen, igen, igen. Akkor ő még fiatalkorú volt. Utána is mentem a ballagássára, tehát ott volt egy két olyan esemény én részt vettem, de aztán ezek nullára redukálódtak, és akkor évekkel később, amikor már felnőtt volt, akkor kerestük meg egymást újra, hogy na akkor figyeljük szorosabbra a fálakat, mert hogy éreztük, hogy azonos típusú emberek vagyunk, és úgy gondolkozunk, ahogy, ahogy a másik.
0: Uh-huh. Um... Te várakozó vagy, most örökbefogadásra várakozol. Akkor Igen. ezek szerint a te ö, fiatalságodat, vagy kamaszkorodat nem érintette meg a, a Facebook, vagy a szociál média semmilyen formában, mint kapcsolatfelvételi lehetőséget, vagy megosztási lehetőséget. Engem, engem az érdekel, hogyha megérkezik a gyerkőc, akkor akkor... Ö, fogsz e letölteni képeket a vérszerinti családjáról, mondjuk egy nyílt török befogadás esetében? Tehát ha tisztában lesz ezekkel az információkkal?
3: Nem féltem, hogy erre a variációra fogok rákérdezni, hogy uh-huh. nyílt török de igen, ez a nehezebb, és én is így gondolom, ez a nehezebb út. Um, Egyet esetleg én nagyon veszélyesnek és egy vékony ígnek érzem ezt, amin könnyű elásni vagy beszakadni a hogy Úgyhogy én nem restciolodnám meg, azt én nem feltétlenül az én dolgom ez. Korábban is ecsetelben is személyesen is. Azt gondolom, hogy ez a gyermekemnek lesz majd a felnőtt dolga. Ha érdekli egy képet szívesen mutatok neki mert én is hiányoltam kiskromban, és nem kellett volna semmi más. Csak egy kép. Nem féltem volna attól, hogy teljesen ö, elpártolok a, az örökbefogadó egyébként a számomra az édes szüleimtől, mert nem erről van szó. Uh-huh. Semményes mire nem gondolok. Egyedül annyi, hogy egy képet szerettem volna róla látni. Az segített kézzel, volna neked? Más. A helyzet elfogadásában? Igen. Nem kellett, hogy segítsen. Nem kellett, hogy segítsen. Tehát annyira stabil lábakon állt a dolog, én nagyon természetesnek vettem ezt az egészet. Én annyira szerettek, meg jól neveltek, meg jól adták át ezt az egészet, meg tudatosították, hogy mi a helyzet, hogy nem volt rá szükség. Egy kép jól esett volna, és itt körülbelül megáll a uh-huh.
0: Na, Egy szóval két. térjünk vissza nem. a te örökbefogadásodra. Tehát megérkezett a gyerkőt, és itt van ez a nagy facebook és tudod, hogy, hogy hívják a szülőt, ismered, tennél a képet akkor?
3: Én mentenék le, az biztos egyet százfezelék, a gyermeknek nem mutatnám meg, a gyermeknek nem mutatnám meg a Facebook profilját, vagy más közösségi média oldalon a szülő profilját, mert nagyon sokan azt veszem észre, és ezt most is hangsúlyozom, tehát hogyha bárki, ugye még örökbefogadás előtt áll, vagy már benne van, és kis, kicsi gyermeke van. Nagyon vigyázni kell arra, hogy uh, milyen kapcsolatot, milyen viszonyulási alapot adunk a vérszerinti szülővel. Nem szabad belőlelőre sem máskét csinálni, sem a másik oldal, sem isteníteni, hanem uh, én azt szoktam mondani, hogy a legjobb semlegesnek maradni, mert egy gyermek döntsel, és ez meg meg kell érni.
0: Igen, egy, maximálisan egyetértek veled. Ez elgondolkodtató, hogy azért egy képet érdemes esetleg letölteni arról a vérszerinti szülőről.
3: Uh, én... az, is nagyon, az is nagyon veszélyes, azt még hagyd mondjam el, hogy melyik évben, mikor tesszük ezt mert ugye az elején azért nem szabad ilyet csinálni, az nagyon veszélyesnek veszélyesnek tartom, mert ugye egy új család alakul, az érzelmi szálak megerősödéséről, kiteljesedéséről, alakításáról, formálásáról van szó. Ebben nem szólhat bele egy, egy volt nem létező, létező, de, um, hogy is mondjam, árnyék anyuka, aki, aki valójában nem is volt anyuka, tehát ott, ott ez, ez keményen bekavarhat a gyermek személyiségébe és a lelki világába. Én nem sokkolnám ezzel, csak hogyha persze pozitívan, tehát direkt föl. De Jó. azt is megvárnám még, amíg um, érik a gyerekehez.
0: Jó, hát mindenféleképpen én is azt gondolom, hogy akkor van ennek jelentősége, amikor a gyerek kérdez, és életkorának megfelelő választ adunk neki. Azért én azt gondolom, hogy az örökbefogadás a vérszerinti szülő nélkül nem jöhet létre. Tehát ott ott azért mégiscsak van ez a szerinti szülő, akire te mondod, hogy nem vehet részt ebben a dologban. De értem, amit akarsz mondani. Neked hány éves korodban esett volna jól ez a fénykép?
3: Ha jól emlékszem, én már négy éves koromban feltettem ezt a kérdést a leimnek, és már talán akkor kész lettem volna de nem venném alapul ezt a mai gyermekeknél például. Tehát az egy dolog, hogy az én esetemben hogy történt, Minden nagyon korai volt, de hát nagyon korán meg is tudtam, hogy én a helyzet nem venném uh-huh. ezt alapul. Tehát én um, inkább 7-8 éves kor, kort jelölnék meg ehhez. Ideálisnak talán, vagy, vagy jobbnak.
0: Uh-huh. Igazából én azt gondolom erről, hogy hogy, hogy valóban a gyerek érettségének megfelelő módon lehet ezeket a helyzeteket kezelni. Azon gondolkodtam el, hogy így hallgatlak, hogy vajon az örökbefogadók érettek-e arra, hogy megmutassák a gyereküknek a vérszerinti családról a képet.
3: Nagyon sokszor azt látom, és azt érzem, hogy inkább a felnőtteknél nagyobb probléma ez. Egyébként azt túlizgulják. Megértem teljesen, tehát ezt az oldalt is, nálunk, ez nem merít fel problémaként. <gül> Tehát csak a véleményemet tudom veletet megosztani. Az Azt köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Én még egy gondolatom lenne arról, hogy hogy a veszélyei ennek, hogy követjük mondjuk a vérszerinti családot. Azért egy gyerek felnevelése az nem egy hároméves projekt. Jó esetben egy élet hosszig tart. És sok minden történhet egy vérszerinti családban. Ahogy te voltál a második legnagyobb, még utána született négy gyerek abban a családban. Hogy mit tud ezzel kezdeni mondjuk egy vérszerinti szülő, vagy egy örökbefogadó szülő, ha azt látja, hogy ismét várandós az az anya, akitől örökbefogadott egy gyereket. Ez is egy nagy dilemmája az örökbefogadóknak, meg a, a szociális médiának a figyelésének, hogy mit posztol az a vér szerinti anya, és hát ahhoz mi hogyan viszonyulunk?
3: Az a baj, vagy azt látom a legnagyobb bajnak, hogy annyira részünk vált a, a közösségi média, hogy ilyenekkel foglalkozunk. Lehet, hogy ezzel, ebben nem értünk egyet, de én baromira nem arra helyezném a hangsúlyt, és ö, nem is tartom egészségesnek, hogyha valaki rendszeresen állandóan megnézi, mert ö, tehát az nem az én életem, meg a, nem is a gyermekem élete, nekem először elsősorban a saját családommal kell ebből a tekintetből foglalkoznom. Az, hogy nagy ritkán ránézek, az, az talán még egészséges, de aki rendszeresen nézi és figyeli, hát nem tudom, hogy feltétlenül szükséges-e vagy jót tesz. szerintem nem tesz jót, nem is szükséges. Igen, én azt gondolom,
0: hogy ez nem a gyereknek az érdeke, és mint örökbefogadó szülő, örökbefogadó szülőnek sem érdeke az, hogy figyeljek egy vadidegen családot gyakorlatilag. Én én így így gondolom. Én így Így gondolom. Ez egy
3: dolog, hogy mi az ő gyökerei. Ezt majd a gyermek eldönti, hogy mennyire fogja velük tartani a kapcsolatot, hogyha felveszi velük. Mert ugye ehhez joga van, és hát nyilván sok gyerek kíváncsi, amikor felnő, én is az voltam de ezt viszont nem tartom egészségesnek, hogy ezt figyelik folyamatosan.
0: Nagyon szépen köszönöm, nekem nekem nagyon kielégítő volt és teljes körül, amit elmondtál. Gyula, kérdezel valamit? Pencétől?
1: Nekem igazándiból ugyanez a véleményem. (kül) Talán én ennél egy kicsit sarkosabb vagyok. Nem titok ugye, hogy mi fogadók vagyunk, engem nem érdekel. az örökbeadónak az élete.
0: Tiszteljük, becsüljük, de de én nem
1: nem keresgélem, nem nem akarom. Nekem, ahogy te is mondod, Bence, megvan a saját életem, van gyerekem, van családom, a családommal vagyok boldog, és a családommal foglalkozom, nem máséval. Ilyen egyszerű.
3: Teljesen betértek, teljesen szuper, hogy így mondanak róla.
0: Nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy itt voltál velünk.
3: Jó, köszönöm. Szárbusz. Jó
1: éjszakát.
0: Jó éjszakát. A ma esti adásban a szociális média használatáról beszélgettünk, mi, mire használják az örökbefogadók, mire használják az emberek. Én azt gondolom, hogy ha még kicsi gyerekkel van valaki otthon, akkor is nagyon fontos, hogy erről már tudjon gondolkodni. Amikor egy gyerekkel már akkora lesz, hogy, hogy ránézhet egy Facebookra, vagy megkeresheti, ne akkor érje ezt első meglepetésként. Én remélem, hogy Valamennyire egy iránymutatást tudtunk adni, hogyha nyílt örökbefogadás esete van, és ismerik egymást a felek, akkor fölösleges félelem ne legyen senkiben. Remélem, hogy segíteni tudtunk abban, hogy ezt a témát egy picit körüljártuk, mert ugye igazából nem túl sok minden szabályozza ezt a környezetet azzal, az egy mondattal valóban, hogy a vérszerinti szülő jogai megszűnnek a gyermekkel kapcsolatban, amit úgy a nyilatkozatban tesz. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem. Köszönöm a Szallás munkáját és segítségét. Még egy lelki gyakorlatra hívnám fel a figyelmet. 2018. Július 13 és 15 között a Csíksomjói Mária kertben Böjte Csaba rendi szerzetes vezetésével lelki gyakorlat lesz. További információ Bíró Juliannánál a 0040 740 099 347-es telefonszámon vagy a csiksomjó.mariakertkukacgmail.com-on e-mail címen lehet. Jelentkezni. Köszönöm, hogy itt voltak velem, meghallgattak minket. Jó éjszakát kívánok!
1: Jó éjszakát!
2: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával.